Yesterday, we uh, began our uh, discussion of the types of appearances that mind gives rise to. Вчера мы начали с обсуждения тех видимостей, да, или проявлений, которые возникают в уме. And uh, we saw that uh, in order to uh, understand this, we need to understand what we mean by mind. И мы начали с того, что для понимания этого необходимо начать с понимания того, что такое ум. And uh, we saw that uh, what it is referring to is mental activity. Мы рассмотрели то, что такое, что мы понимаем, когда говорим о понятии, обозначаем понятие ментальная активность, which is individual and subjective experiencing of things, которое есть индивидуальное субъективное переживание, опытное переживание вещей. And uh, what actually is uh, happening in that mental activity can be described from two points of view. One is the uh, uh, giving rise to a uh, mental hologram. That's a, the word for that is usually translated as an aspect of the object, but what it's referring to is a mental hologram, as we explained. Обычно в тибетском, если это словно переводить, этому соответствует этой голограмме, соответствует термин аспект, да, возникновение аспекта. Ну, мы используем термин голограмма. And uh, that uh, same activity, yes. the same uh, thing that's happening, is what it means to know something. И вот эта активность, которая сопутствует возникновению этого восхождению, как бы, да, этого образа, этой голограммы, она и есть знание его одновременно. Most general word is to cognize something, which means to know it in any way whatsoever. Да, cognize, это вот однокоренное санскритское с русским знать, да, знание, knowing, cognize, это то, что происходит. Самый общий термин, описывающий это. That means not only to see it or think it, Означает, что просто видеть или просто uh, думать это. But uh, it also uh, includes uh, paying attention to it, concentrating on it. Сюда также входят такие понятия, как уделение внимания чему-то, как концентрация, фокусировка на чем-то. Liking it, disliking it, feeling happy about it, feeling unhappy about it. Радоваться этому, не радоваться этому, испытывать положительные эмоции, отрицательные эмоции и так далее. Uh, atta- being attached uh, to it be- or loving it привязываться к чему-то, любить что-то or being angry with it или залиться, например, на что-то, раздражаться so as we uh, saw this uh, mental activity is uh, entails both primary consciousness that's what's involved with just simply the act of seeing, hearing or thinking И как мы опять же разобрались, это подразумевает функцию первичного сознания, что есть просто видение, слышание или нюхание, да, чего-то, ощущение запаха чего-то, самое общее. And, and also congruent with that, in other words, in the same package, doing the same thing with that, all these mental factors like. Uh, attention and the emotions. И также конгруентны этому или, как сказать, уложенные в один пакет, в один набор с этим различные комбинации вторичных осознаний или ментальных факторов, которые окрашивают этот когнитивный акт всевозможными способами. And if something is mental activity, it has to have this uh, basic um, 
Если что-то есть ментальная активность, то она должна по определению обладать вот этим, тем, что мы назвали базовой такой внутренне присущей функциональной природой. Это означает, что что бы мы ни переживали, что бы мы ни воспринимали, ни испытывали, это все равно будет ментальной активностью. И она по определению безначальна и бесконечна. Нет ничего, что было бы ей прямо противоположно, могло бы заместить или вытеснить ее, и при этом процесс остался бы по-прежнему ментальной активностью. In terms of uh, the different types of mental activity and the things that are happening in that mental activity, we want to look for things that you could actually get a true stopping of, that you could remove forever. Что мы ищем здесь вообще исследованием чего занимаемся? Мы ищем те аспекты или те типы этого этой ментальной активности, которые могут быть окончательно пресечены или остановлены, и соответственно мы можем от них избавиться окончательно и остановить страдания. And those things that uh, we could uh, uh, remove forever, that we can get a true stopping of, these are the things that cause our suffering, our problems. Соответственно, те вещи, которые могут быть удалены, при этом активность ментальная останется ментальной активностью, могут быть окончательно прекращены, соответственно, они будут причинами страдания, избавление от которых приведет нас к желанному истинному пресечению. So the basic issue that uh, we have to really uh, examine И что нам предстоит исследовать в качестве вот основного вопроса? Is what are the aspects of our experience? Это то, каковы аспекты нашего опыта? That are not a problem. Которые не являются проблемой. That could continue with no beginning and no end. Которые могут себе продолжаться спокойно, безначально и бесконечно. Even when we become Buddhas. Даже когда мы просветлены, мы Будды. And what are those aspects that uh, we can get rid of? Что это за аспекты? А что за аспекты те, от которых мы можем и должны избавиться? Without damaging the other factors that uh, will continue until we become a Buddha. Без повреждения остальных составляющих, которые продолжатся и будут длиться, когда мы уже просветленные Будды. Because if we can correctly uh, differentiate these uh, two types of uh, uh, things. Если мы можем корректно идентифицировать два этих типа феноменов, тогда четко знать, над чем нам предстоит работать в нашей дхарму практике. Без переотрицания и без недоотрицания, то есть не избавляясь от лишнего, от, от, чего, от того, чего э, не надо было бы избавляться, или недоизбавляясь, да, оставляя то, от чего следовало бы отказаться. Мы можем взглянуть на эту ментальную активность с двух перспектив, с двух сторон. Uh, appear or arise in the moment of cognition, the moment of experience. И вот они возникают, существуют в когнитивном моменте, да, в акте восприятия. 
appear just means that it arises. It doesn't necessarily have to uh, have some visual form. Возникает это значит просто восходит, да? Оно appear это появляется. Это не обязательно что в визуальном поле, да? Что-то видимое совершенно не обязательно. So on the one side we have the uh, different ways of being aware of an object. С одной стороны это различные способы осознавания объекта. And then we have the so-called, what we normally call appearances, the uh, uh, objects of cognition that uh, arise, these holograms. On the other hand, these holograms or objects, what we usually call knowable things, objects of perception, what we know. So we need to look at uh, what types of uh, um, ways of knowing things are okay, Итак, мы and which ones are the ones that uh, we have to get rid of. Понять, какие способы знания вещей хороши, мы можем их, так сказать, допускать и практиковать, а какие нехороши, от каких следует отказаться. Which means that we have to become convinced that you could stop them forever so that they never arise again. И, соответственно, убедиться в том, что нежелательные могут быть остановлены бесповоротно и впредь не будут возникать в нашем сознании. And then, on the other side, we have to look in terms of these holograms that arise, which ones are uh, confusing and uh, have something wrong with them, and which ones are accurate and okay. А с другой стороны этого процесса, да, ну, с другой перспективы, глядя на этот когнитивный процесс, мы смотрим на эти голограммы или воспринимаемые объекты и решаем относительно них, какие из них окей, какие из них в порядке, какие воспринимаются корректно, какие обманчивы и вводят нас в заблуждение, и, соответственно, каких следует избавиться окончательно, чтобы достичь этого истинного пресечения. But of course, these two sides are related to each other. They're talking about the same thing, just from two different angles. Понятно, что как бы это все речь всегда об одном, да, и обе обе эти вещи описывают одно и то же, просто с разных углов зрения или с разных перспектив. Because it's a troublesome way of being aware of something that gives rise to a troublesome hologram. Потому что вот этот искаженный, неверный способ восприятия, он как раз и есть то, что дает рождение, ну или что возникает с этой искаженной, вводящей в заблуждение голограммы. Понятно, что это стороны одного и того же. Nevertheless, we conceptually can differentiate between these two sides so that uh, we can work on the problem from uh, two different points of view. Тем не менее, концептуально полезно различать нам, как бы, выделяя эти стороны и подходить к проблеме, исследуя ее с этих двух углов. Это полезно. Now, among the uh, mental factors, there are uh, some that uh, fit okay with mental activity all the time, so even Buddhists have them. Среди ментальных факторов uh, есть те, которые в порядке и нет нужды от них избавляться. И Будды, Будды имеют uh, их и прекрасно с ними функционируют. And uh, there are uh, and among those, there are some that are present in every moment and some that are present sometimes. Среди них те, которые uh, так называемые вездесущие, да, или всегда присутствующие, группа таких, а есть группа тех, которых появляют, которые появляются время от времени и присутствуют, так сказать. And then there, and then there are other things which are troublemakers. Есть другая группа, которая группа, так сказать, проблемных ментальных факторов. And again, some of them are present in every moment, and some are only present sometimes. И некоторые из них также присутствуют всегда, а некоторые присутствуют только в определенные моменты, возникают иногда. 
right? Just as an example, we're always feeling some level of happiness. Например, мы всегда чувствуем некий уровень счастья. But uh, we don't always experience in every moment love. Но, например, любовь мы не во всякий момент опыта испытываем, да? On the other hand, we always experience uh, unawareness or ignorance uh, every moment. Неведение или неосознавание также в каждый момент нашего ментального функционирования присутствует. But uh, we're not angry every moment. Но мы, например, не гневаемся, не злимся каждое мгновение, да? Это не вездесущий фактор. So we can make that uh, differentiation. И вот здесь такую можно дифференциацию провести, различая их таким образом по этому параметру. So first of all, what are the uh, okay mental factors that are there all the time in every moment, and that we would continue to have as a Buddha? So you don't want to get rid of these. In fact, you can't get rid of these. Давайте разберемся для начала, что это за такие положительные, да, хорошие ментальные факторы, которые везде существуют, всегда присутствуют, и которые останутся с нами при достижении просветления, когда мы будем Буддами, и от которых не стоит избавляться. Да, на самом деле, и не избавитесь от них, поскольку они таковы по природе so we have uh, what's known as the five ever-functioning mental factors. Right? These are present, they're like the name, they're ever-functioning, so they're always working, they're always there. Ну, пять вечно функционирующих ментальных факторов из самого их названия, да, дословно его переводя, очевидно, их природа. We have a feeling of some level of happiness. Это упомянутое уже ощущение некоторого уровня счастья, ну, или комфорта. We have uh, distinguishing, otherwise uh, you uh, can't deal with the, uh, um, what should we say, uh, a sense field that you see, if you can't uh, distinguish some object within that uh, sense field from the background. Затем также упоминавшееся вчера уже развлечение, отсутствие этого ментального фактора просто, ну, сольёт в кашу, да, наше сенсорное поле, как мы говорили вчера, и мы не сможем выделять, например, визуально объекты от фона, да, а мы же всё выделяем. Then there is an urge, that's what uh, causes the mental activity to face an object or go in its direction. Затем то, что можно перевести сэмпо по-тибетски как позыв, да, или влечение, это то, что причиняет ментальную, как сказать, заставляет ментальную активность встретиться с объектом, направляет ее на объект или в направлении объекта. Easy to recognize. Why do you turn your head to the side? To look at something and then you see something else because there is an urge to move your head. You feel like moving your head and looking at something else. Его легко вычислить, да, когда у нас возникает позыв вдруг посмотреть куда-то и упереться в какой-то иной объект и начинать начать познавать другой объект. Этот позыв перенести внимание, перенаправить его, это вот этот третий ментальный фактор. There's an urge to think something else. Позыв думать, порыв думать о чем-то другом, да, что нас движет к иной мысли. Then there is a contacting awareness. Затем контактирующее сознание, то что Рекпа по-тибетски называется. Right, which is, uh, differentiates that the object of a cognition is pleasant, unpleasant or neutral. Это то, что различает, является ли объект познания приятным, неприятным или нейтральным. We're not talking about the physical act of making contact. That's Мы не говорим здесь контакту, о каком-то тактильном, физическом контакте. But... Uh, 
when you make contact with an object, is it something that you find that you experience as pleasant, unpleasant, or neutral? Это когнитивный контакт общего рода с объектом, когда вы производите контакт, то есть понимаете, приятен он вам, неприятен или никак вас не трогает. And that, of course, is dependent on many, many factors, isn't it? Это само по себе естественно зависит от множества факторов. Так. You see some uh, food, and you happen to like that food, so when you see it, it's pleasant. Поведите but if you didn't like it, it would be unpleasant. Поведите какую-то еду, а у вас с ней какая-то хорошая история, да, она вам нравится, и вы видя эту еду испытываете удовольствие, она вам нравится. Если у вас нет истории приятной с этой едой, она вам не нравится, вы ее не любите, видя ее, вы также точно испытываете чувство не нравится. You see somebody you like, it's pleasant to see them. You see somebody that you don't like, it's not very pleasant. So this is contacting awareness. Вот ваше познание, да, контактирует с каким-то человеком, с каким-то анимированным объектом, который вам нравится, вы испытываете удовольствие. Человек, которого вы не любите, который вам не нравится, вы испытываете негативное чувство. And it's the foundation for feeling happy, unhappy, or neutral. If uh, I see somebody that uh, uh, it's pleasant to see, I like them, I feel happy. It might not be, be you know, joyous, mm-hmm. but uh, you're happy. It's not that you're unhappy. Этот ментальный фактор является базисом для переживания счастья, радости. Если мы видим человека от контакта с которым, да, у нас возникает чувство приятно, приятности, да, тогда на базе этого мы испытываем счастье. Это может быть не какая-то эйфория, там и пляска, да, но тем не менее явно фиксируемое какое-то чувство удовольствия от встречи с приятным нам человеком. And the fifth one is paying attention. Пятый это у нас уделение внимания, да, как бы which is uh, literally taking something to mind. Буквально еладжепа это по-тибетски значит принятие в ум. And it uh, engages with the object in a certain way. So there are many uh, uh, variables here of how it can engage with the object. Это вовлечение в объект определенным образом. В объект можно вовлекаться разными образами. One can be uh, um, Paying uh, a certain level of attention, either a lot of attention or very little attention. Можно уделять много внимания объекту, можно уделять мало внимания объекту. Or considering the object in a certain way. Можно рассматривать объект определенным образом. You could consider it pretty, you could consider it ugly. Можете рассматривать его in many ways. Как приятный. How you pay attention to it. Как неприятный, да, рассматривать его в этом ключе разными способами можно в объект увлекаться. Вы можете уделять внимание равенству всех существ, например, да, или можете уделять внимание тому, как одно из них там превосходит других и важнее других, наоборот. So that could be accurate or inaccurate. Что может быть в свою очередь верным или неверным познанием? Okay, these are the five ever-functioning mental factors. They're always there. Таковы эти пять, так как их перевел вездесущий, да, всегда присутствующих ментальных факторов, которые всегда в той или иной степени сопутствуют когнитивному Although they're not strictly part of this intrinsic nature of mental activity, 
they don't conflict with this nature. И хотя нельзя сказать, что они являются присущей, внутренне присущей частью этой ментальной активности, ее природой, да, они не конфликтны, они конгруентны с ней. In fact, uh, they are indispensable for the mental activity to occur. деле они незаменимы для ментальной активности. Без них она не способна. In other words, you can't really have mental activity without these. Иными словами, вы не можете иметь ментальную активность без них. So, uh, Asanga, a great Indian uh, master, explained that. Asanga, великий индийский мастер философ, он объяснял это. He said that uh, we don't actually experience an object unless we feel some level of happiness toward it. Он говорил дословно, что мы на самом деле не переживаем объект до тех пор, пока не почувствуем какую-то толику счастья в спектре от полной, так сказать, радости и счастья через нейтральное до отрицательного. Но, то есть, мы не в контакте с объектом, пока что-то по его поводу не ощутим вот на этой шкале. That's the difference between mental activity and a computer. И в этом, в частности, отличие между ментальной активностью и компьютерной какой-то. Computers give rise to, you know, something on your screen. They give rise to sounds and you know all these sort of things. But uh, the computer certainly doesn't feel any level of happiness toward it. The computer Neither does a robot. Компьютеры порождают всевозможные образы или звуки на вашем экране, из ваших колонок и так далее. У них всяческая активность а, происходит подобного рода, но компьютеры не испытывают а, счастья или несчастья, или там нейтральных чувств по этому поводу, как не испытывают их и иные какие-то автоматы, роботы. So you can't say that the computer actually experiences uh, anything. Поэтому вы не можете сказать, что компьютер переживает что-то, да, на опыте. That's because there isn't some level of happiness or unhappiness, something on that uh, very wide spectrum. Потому что вот на этом широком спектре, на этой широчайшей шкале от несчастья, да, до полной эйфории счастья, компьютер никакого чувства не испытывает в момент порождения какого-то образа или чего-то еще. And we don't actually cognitively take something within a sense field as an object of cognition. Unless you distinguish some characteristic feature of it, otherwise it's just a, a whole sense field of pixels. И у нас это будет просто огромное такое поле, наполненное бессмысленными пикселями, как мы вчера говорили, да? А если мы не далее опять из-за самой цитаты, мы не воспримем что-то когнитивно, ну то есть не будем не познаем чего-то. Uh, без uh, внутри какого-то сенсорного поля, да, звукового или визуального, uh, в качестве объекта uh, познания до тех пор, пока мы не различим какие-то uh, характеризующие черты этого объекта. Это про второй фактор, да, про развлечение говорится. Or think of uh, being in a noisy restaurant. Uh, there's all this vibrations of uh, air. You can't listen to any conversation unless you can distinguish one set of sounds from another, can you? Представьте себе, как вы попадаете в наполненный ресторан, гудящий разговорами разными, да, и вы не можете ничего там различить. Вы для вас это не будет когнитивным полем, вы не вступите в когнитивный контакт до тех пор, пока не вычлените какой-то разговор и не подключитесь как бы на эту волну и не станете его слушать. Вот так бы это все и было бы, не будь в нас этого ментального фактора развлечения. And uh, we don't even face or go in the direction of an of an object of cognition unless you have an urge toward it. Mm-hmm. You're not going to see what's on the other side of the room unless there's an urge to look there. Mm-hmm. Асанга продолжает, и мы никогда не встретимся лицом к лицу 
а, и не направимся в направлении какого-либо объекта познания до тех пор, пока в нас не родится позыв к этому. И Алекс продолжает, что как мы узнаем, что на той стороне комнаты находится, мы, у нас не будет позыв туда перевести внимание и посмотреть. Мы никогда не узнаем. And we don't have any basis for experiencing the object with a feeling unless we have contacting awareness to differentiate it as pleasant, unpleasant or neutral. Otherwise, there's no basis for feeling happy or unhappy. И далее у нас не будет просто фундамента, какой-то основы для того, чтобы почувствовать, пережить счастье, несчастье или нейтральное ощущение, если, далее Санга продолжает, мы не будем иметь какое-то базовое переживание объекта, ну, вот такое основополагающее переживание объекта в чувственной сфере, если у нас не будет вот этой контактиру... контактирующего сознания, которое позволит различить вот это базовое чувство приятности, нейтральности или неприятности. And we don't actually engage with a specific object unless we pay some level of attention to it. Италия, он... Even if that level of attention is low, you're not actually engaging with it. И, uh, мы... Unless you have some level of attention. И до тех пор, пока у нас не будет хоть какого-то уровня внимания, пусть даже низкого, да, внимания, мы, продолжает Асанга, мы а, не сможем на самом деле вовлечься когнитивно в какой-то избранный объект до тех пор, пока не уделим ему какой-то уровень внимания, даже если это внимание будет крайне низким и незначительным. So what we have to understand here Итак, is that these mental factors are there all the time, even if we're a Buddha что эти ментальные факторы присутствуют здесь постоянно, даже если мы Будды. Но мы обычные существа, да, и мы всегда испытываем какие-то эмоции, например, счастье, но uh, то счастье, которое мы испытываем, оно, так сказать, весьма и весьма разного, может быть, свойства интенсивности. Здесь Алекс объясняет нам ценность этих качеств, объясняет, что такое ценность этих переменных. So that's a samsaric value of this variable of feeling some level of happiness. Такое сенсорическая оценка может быть проведена того уровня счастья, который мы испытываем. But uh, as a Buddha, we would still feel some level of happiness, but it would be, you know, always blissful. И как Будды мы будем также испытывать постоянно это счастье, но это счастье будет иного свойства, это будет такое эйфория полного блаженства. So it's still the same mental factor. Это будет тот же ментальный фактор, но сансарного качества или сансарной цены, да, стоимости, или просветленной стоимости или качества. Мы можем различать лишь немного относительно нескольких объектов, как обычные заблуждающиеся существа, или можем совершенно различать все, как просветленный Будда. Вот опять то же самое качество, но ценность его разная. И у нас, как у сансарных существ, уровень внимания, и это очевидно для вас, наверное, в процессе этой лекции, очень и очень варьируется и может быть очень и очень скудным.
as a Buddha, be perfect attention, you know, 100% attention all the time. So this is what we need to understand, that uh, these mental factors aren't things that you would want to get rid of. You can't get rid of them. Как у Будды, у нас присутствует в полной мере развитое идеальное внимание ко всему всегда. Да? Вот. И, соответственно, эти качества могут развиваться, эти качества должны развиваться, избавиться от них невозможно, они всегда соприсутствуют в любом акте восприятия. So they work harmoniously with the basic nature of mental activity. Они гармонично работают, сотрудничают с вот этой основной природой, функциональной природой. Okay, you got that. Поняли, да, примерно? Adjust that for a moment. You don't want to get rid of these things in order to become a Buddha. You want to, uh, in a sense, we call that purify them, get them to be perfect. Итак, мы не избавляемся от этих факторов на пути становления Будды. Мы делаем то, что именуется технически очищением их. Да? So it would be an over-refutation, we're getting rid of too much, if we try to eliminate all feelings. For example, you want to just become completely, you know, feel nothing. Если бы мы попытались избавиться от всех чувств и не чувствовать ничего, быть в полной прострации, это было бы явным случаем такого переотрицания, да, или избыточного удаления того, чего удалять не следует. That's not liberation. <laughs> feel nothing and don't distinguish anything. Everything just becomes, you know, all one. Не чувствовать ничего и не различать ничего и все становится просто таким гомогенным одним единым, да, это далеко не просветление, конечно. In order to help all beings, you have to be able to distinguish one from the other. Для того, чтобы другим живым существам, для начала надо хотя бы начать их различать из тумана, да, где вот одно, где другое. Even though to us they might look all the same, like all the penguins in Antarctica, my favorite example. So now we Happy feet. Yes. Then we have uh, five ascertaining mental factors. They enable they enable the mental activity to take its object decisively, and they also don't conflict with the uh, intrinsic nature of mental activity. Они также не противоречат этой вот сущностной функциональной присущей природе ментальной активности и позволяют ей более решительно и определенно вовлекаться в объект. In the two Abhidharma presentations, they present them slightly differently. В двух изложениях Абхидхарма они излагаются несколько отлично. Abhidharma is the literature that discusses all of this. Абхидхарма это класс литературы дхармической, которая обсуждает как раз вот данные темы. Vasubandhu explains it in terms of, in general, what is in every moment of our mental activity. Asanga just explains it in special circumstances. So let's look at Vasubandhu's explanation. Vasubandhu, в отличие от Асанги, объясняет их как всегда присутствующие, сопутствующие всякому акту 
когнитивного восприятия, вовлечения в объект. А санга несколько иначе. Ну, давайте мы будем работать с определением объяснения Басубанху. Так, первое из них это дымба или намерение. It's the motivation to obtain any object or to achieve any goal. Это мотивация, исходная мотивация обрести, да, так сказать, получить некий объект, достичь некой цели. Or to do something with the object or goal once obtained or achieved. Или сделать что-то с этим объектом или с целью, когда они будут достигнуты, обретены. So you can see, as an ordinary being, usually we have uh, some. Uh, um, could be a nice intention to help somebody, or could be an intention to hurt somebody. Ну у нас как у обычных существ полно всяческих намерений. Намерения могут быть благими, как то помочь кому-то. Намерения могут быть неблагими, злонамеренными. Да, мы можем быть кому-то. But as a Buddha, it would be always to help them and to help them in the long term. You know, to reach enlightenment. You know, usually we don't even know how to help them to do that. В качестве бут мы будем иметь всегда лишь одно благое, обширнейшее, да, всеохватное намерение помочь всем им, живым существам, прийти к просветлению. Сейчас мы даже не знаем до толком, да, что такое просветление и как оптимально им в этом помочь. Затем есть то, что именуется regard. Regard uh, being uh, helpful? Do I regard it as uh, being beautiful? Do I regard it as being ugly? How do I regard? I don't know another word for regard. Можно сказать мнение, рассмотрение, да, оценка. То есть то, как мы что-то воспринимаем, рассматриваем, рассматриваем ли мы этот объект приятный, неприятный, обладающий какой-то толикой благих качеств. На этой спектре, опять же, на шкале от благих качеств до полного их отсутствия. И может быть это восприятие как верным, так и искаженным. So it's regarding something as having good qualities on the spectrum from no good qualities at all to all good qualities. То есть мы рассматриваем или оцениваем, как бы полагаем нечто обладающим или не обладающим благими качествами на вот этой широчайшей шкале этой благости или позитивности. So from accurate to distorted. И, соответственно, от uh, неверного до полностью корректного, это может быть понимание. Then uh, mindfulness is the next one. Джимба, uh, mindfulness обычно переводится как пометование в контексте шаматхи, например, да? Mindfulness, it's like джимба in джимба Well, it is uh, the Tibetan word tempa, but what it actually means is it's a type of mental glue. Это тот тип ментального клея, да, который... It's the mental factor of holding on to any cognized object without losing it as an object of focus. Это ментальный фактор, позволяющий нам удерживать любой познаваемый объект без его потери в качестве объекта фокусировки. Ну, будем говорить по метавании на данный момент. That's why I describe it as a mental glue. It's holding on, not letting go. Это вот тот ментальный клей, который позволяет прилипнуть, залипнуть в объекте, не отпускать его. So it is actively recalling or remembering. It's the same word. Он активно помитует, активно помнит. В тибетском это тот же глагол джемпа, это глагол в тибетском помнить. Соответственно, это совершенно идентичное слово с другим подтекстом. Помитование, активная функция помитования. And uh, of course, that could vary in its strength. 
И опять же, может он сильно варьироваться по шкале интенсивности. And mentally fixating is the next one. А ментальная фиксация следующий. It's usually translated as concentration, but uh, it can be a little bit more precise than that. Как концентрация обычно он переводится, но здесь можно быть и поточнее. It is keeping fixed on a, uh, a cognitive object. Uh, это то, что uh, keeping fixed uh, оставляет нас зафиксированными, удерживает нас фиксированными на опознаваемом uh, объекте. And, I mean, all of these factors are related to each other. You're paying attention to it, mm -hmm. and then this uh, mental fixating is is what keeps the the, the uh, attention there, mm -hmm. and then the mindfulness is not letting go. So it's mm -hmm. all describing как они как они связаны, да, все между собой. Внимание нас направляет на объект, удерживает на нем, ну направляет к нему заинтересовывает в нем, а ментальная фиксация нас держит на объекте, пометование а, позволяет нам помнить о нем и не отвлечься, то есть они все взаимосвязаны и близки. Следует понимать, что эти десять, они хоть и индивидуальны, но это не какие-то отличные вещи. Они все соприсутствуют в одно мгновение времени, в одном когнитивном акте. Поэтому помните о них всегда так, и вам будет яснее тогда идет их взаимопереплетение, взаимозависимость. Мы уделяем чему-то внимание и в то же время оцениваем это что-то как-то, да? То есть мнение по этому поводу имеем. The consideration is just the actual act of taking it to mind, but how do we do that? That's with a certain type of regard. Как мы оцениваем этот объект? Оценка это уже некий ментальный акт. Но как это с чего этот ментальный акт оценки суждения начинается? Да, вот с этого как раз с этой оценки, которая регард мэпа. Then there's the tenth one is discriminating awareness. Десятое именуется различающим сознанием, which decisively discriminates. That something is true or false. Она решительно уже решает, да, решительно различает что-либо истинно или ложно. Constructive or destructive. Что-то конструктивно или деструктивно. Helpful or unhelpful. Полезно или вредно. So it adds some decisiveness to the distinguishing. То есть добавляет некой решительности уже определенности в наше решение. Even if that decisiveness is weak and whether or not, and it could be either correct or incorrect. Она может быть также и слабой, да? Она может быть также верной или неверной. So I distinguish a certain way of acting among all the different ways of acting. Из всех различных способов действия я выбрал какой-то один. And I have this discriminating awareness. I'm convinced that this is helpful. Я убежден, я породил вот это вот различающее знание, это шарап по тибетски шарап, да, прачня. А я породил это различающее знание, что вот он единственно верный. Like uh, drinking vodka all day long, I, no, no, no. I'm absolutely convinced that that is going to solve all my problems. So here is discriminating awareness. It could be very strong and completely incorrect. Например, пить водку с утра до вечера это точно решит все мои проблемы, это то, что мне нужно, да, полностью я в этом уверился, и совершенно, безусловно, это ошибочное решение, да, вот пример. So, you see, all of these ten then work together, and as a Buddha we would have them as well. It's just that uh, 
they would all be completely free of any faults. И все эти десять они опять же переплетены и работают вместе, помогая когнитивному акту сотрудничают друг с другом. И когда мы достигнем просветления и станем Буддами, они все будут также присутствовать в нашем потоке нашего сознания, но будут совершенно очищены, рафинированы и функционировать наилучшим образом. So we can correctly or we or incorrectly consider something. I can incorrectly consider something to be something else that it's not. Мы можем ошибочно полагать что-то чем-то, хотя на самом деле это что-то этим чем-то не является. Right? Like considering getting drunk to be something that it's not. That's not uh, helpful. Полагать пьянство, например, полезным времяпрепровождением, чем оно не является. Or I consider this to be uh, water that I'm adding to uh, uh, you know, something that I'm cooking, whereas in fact it was uh, uh, kerosene or vodka. <laughs> kerosene is different color, so what? Yeah, it's a different color. Um, <laughs> that that happened once when I was in <laughs> India. Somebody thought that there was, that there was a, uh, a container, oh, yeah. you couldn't see what was in it. And she thought that it was water, and she poured kerosene into uh, this big pot that was cooking for like 20 people. Или полагаем, что добавляем в готовящуюся блюдо воду, а на самом деле это оказывается водка, или то, как со мной раз случилось в Индии, где контейнер был темный и там готовилась еда на 20 человек и добавили керосина туда налили. So, anyway, these are. Ten mental factors that work in harmony with any moment of mental activity. Как или иначе, таковы эти десять факторов, которые гармонично работают, сотрудничают в любом акте когнитивного вовлечения восприятия. So that's important to understand. What we are working on when we talk about purifying is purifying. The value of it, you know, these are these all work in, in terms of a spectrum, of variables. And so, what we want to do is get them to work at the absolutely optimal level. То есть мы можем представлять. Don't want to achieve a true stopping of these because you can't. И должны помнить, что вот эти вот десять в данном случае переменных, да, они переменные внутри себя. То есть они могут их качество, да, их ценность может меняться по широчайшей шкале, да, от ничтожности до идеальности. И это не то, от чего следует избавляться, да и невозможно от них избавиться, потому что они всегда присутствующие. И продвигаясь, так сказать, по духовному пути к истинному пресечению, мы как раз работаем над тем, что мы их рафинируем, мы их повышаем их вот эту ценность, да, от минимума до идеального. There are certain emotional factors that are not part of the intrinsic functional nature of mental activity. These are the things that we want to achieve a true stopping of. Emotional, you said. Well, emotional, it's uh, really hard. Yeah, the first set that I explained were more functional type of things, and these are more in the emotional side. But that's, of course, not a very precise word. Эмоциональные, можно сказать, ментальные факторы, но это не очень точное описание, да, эмоции эмоциональные. Они скорее эмоциональные в том смысле, что первые, которые мы описывали вот сейчас, эти первая группа, они скорее функциональные, да, они более, так сказать, имеют когнитивную функцию, нежели эмоциональную оценку. Эмоции, 
mental factors that I want to include here. Ну, условно, конечно, используем термин эмоции. Сложно подобрать один термин, который описывал бы достаточно точно всю эту группу, с которой мы сейчас будем работать. Так вот, она, эта группа, да, с которой мы сейчас будем рассматривать, они не всегда присутствующие, и именно с ними нам предстоит работать для достижения полного пресечения. So, some mental factors, such as unawareness or ignorance of how everything exists, also occurs in every moment of our mental activity with no beginning. Один из этих ментальных факторов, а именно неведение, неведение относительно того, или заблуждение относительно того, как вещи существуют на самом деле, также присутствует в каждом акте нашего когнитивного восприятия, присутствует в нем с безначальных времен. And, as I explained yesterday, unawareness either simply means we don't know how everything exists, or we know it in an incorrect way, the exact opposite way of how things do exist. And as I said earlier, it can be passive knowledge of what exists in the world, or active knowledge of how they exist in the world, and extrapolation of this knowledge. And it has no beginning, just as mental activity has no beginning. And as mental activity, the knowledge of this is not. It's not that uh, originally we were perfect, and then uh, we uh, ate the apple off the tree of knowledge, and then we became ignorant after that. It's not like that. Of course, that's a whole different uh, topic. What does it mean that things have no beginning? But uh, we won't discuss that here. That's something really that uh, needs to be um, analyzed and understood. It has to do with uh, uh, can something arise from no cause. И это целая отдельная дискуссия о том, что такое безначальность и как могут вещи существовать с безначальных времен. И это все сведется, конечно, к пониманию того, что не может быть беспричинного возникновения. Если всему должна предшествовать некая причина, то как могла возникнуть первая причина чего-то, у которой у самой причины до этого не было? Да, абсурдность этого нас приведет к пониманию. Но важный момент для нас здесь в том, что это не знание, да, ну или неведение, может иметь конец, при том, что оно безначально. Because although it accompanies each moment of mental activity, it's not part of that intrinsic functional nature of the mental activity. Хотя оно и сопутствует, соприсутствует с каждым моментом когнитивного действия, да, с каждым ментальным событием, но оно не является внутренне присущей частью его функциональной природы. In other words, these first ten that we described, you can't have mental activity without it. It describes how mental activity functions, how it works. You can't have. You cannot have mental activity without these first ten. А что касается этих первых десяти, то, как мы уже упоминали, мы не можем иметь ментальную активность без них. Они это то, как она разворачивается. Они это ее функции. But you can have mental activity without. Unawareness or ignorance. That's the point. You could get rid of it and it still would be mental activity. You can't get rid of uh, uh, feeling 
some level of happiness, and it will still be mental activity. You can't get rid of attention, and it'll still be mental activity. Вы не можете избавиться от какой-то какого-то uh, степени ощущения счастья или несчастья по этой шкале, или вы не можете избавиться от внимания и при этом продолжать иметь ментальную вот очень важно в этом как раз разобраться, хорошенько об этом подумать, что такое приходящие, привнесенные, мимолетные, устранимые факторы, и что такое части имманентно присущие, да, внутренне присущие части функциональные процесса. Теперь сложный момент, действительно. Почему мы способны избавиться навсегда от невидения вопроса. Really вот действительно, над чем следует нам поработать. Можем ли мы действительно остановить и никогда более не встречаться с этим невидением, потому что оно-то и является коренной причиной всякого нашего страдания. Because if we think that you can never get rid of it, then what are we trying to do if with our spiritual practice? If we come to the conclusion that we can get rid of it, because among the various mental factors, there is correct discriminating awareness. Мы можем избавиться от него, потому что среди этих uh, всевозможных ментальных факторов uh, различающие uh, осознавание, right. correct discriminating awareness of how things do exist, in other words, correct discriminating осознавание того, как вещи существуют на самом деле, in other words, correct discriminating awareness of voidness, иными словами, верное различающее осознавание пустотности, and uh, uh, That's mutually exclusive with incorrect understanding Either we don't know or we know. Either you know incorrectly or you know correctly. They are mutually exclusive with each other. With our unawareness, we think that things exist in some sort of impossible way. С нашим невидением, незнанием мы полагаем, что вещи существуют каким-то невозможным образом. And voidness means it's totally absence. There's absent. There's no such thing. А пустотность ее понимания означает полное отсутствие этих невозможных способов существования в принципе. So these are mutually exclusive. Это делает их взаимоисключающими, противоположными. Either we believe that there is such a thing, or we believe that there's no such thing. So, because they are mutually exclusive, correct discriminating awareness can counter and displace unawareness. Противодействовать и uh, вытеснить 
And it would still leave the primary consciousness and ever-functioning and ascertaining factors as mental activity. По-прежнему оставив на месте основное сознание и эти вот определяющие и вездесущие ментальные факторы, те действия, о которых мы говорили, в качестве вполне себе функциональной ментальной активности. То есть она ее не понимаете, да? Это вот краткое сжатое как бы объяснение того, почему и как это возможно. You can't get rid of feeling a level of happiness and it would still be mental activity. Нельзя избавиться от ощущения комфорта или дискомфорта и по-прежнему иметь ментальную активность. But you could get rid of unawareness and it would still be mental activity. Но возможно избавиться от этого незнания, неосознавания или неведения и продолжать иметь нормальную ментальную активность. So if you replace incorrect or under, what we say aware of things in an incorrect way with being aware of things in a correct way still is mental activity поэтому если мы заместим да или вытесним вот это неверное неверный способ знания вещей или природы так сказать их бытия верным знанием способа существования вещей предметов бытия то мы будем продолжать иметь нормальную вполне себе полноценную ментальную активность you got that понимаете да Knowing incorrectly can be replaced by knowing correctly, and it's still mental activity. Неверное знание может быть вытеснено, заменено окончательно верным знанием, и по-прежнему останется у нас ментальная активность. So why then can correct understanding, this correct discriminating awareness, overpower incorrect understanding? Why is it stronger? Почему же верное это знание способно вытеснить, заменить, противодействовать вот этому неверному знанию или неведению и заменить его навсегда? От чего у него имеется такая характеристика, качество? Это само по себе довольно длительное и сложное объяснение, дискуссия на эту тему. Correct understanding is corroborated or supported by logic. Кратким объяснением reasoning. будет такое, что верное понимание ему сопутствует или его поддерживает, подкрепляет логика безупречная. Whereas our unawareness, in other words, our incorrect beliefs about how things exist are not logical. They're not supported by reason. Тогда как uh, наше неверное знание, наше неосознавание или непонимание неведения не поддерживается, а напрямую противоречится логике. So you can't confirm it. Оно не подтверждаемо логически. And also, remember, our whole point is getting rid of suffering. А если вы помните, то цель всего вообще, чем мы тут занимаемся, это как раз избавление от страдания. So... With unawareness, it brings more suffering and unhappiness. With correct understanding, it eliminates our suffering and understanding. So that's very general. Это вот самые такие общие, так сказать, сутевая такая выжимка вот этой дискуссии огромной. Но сейчас полезно взглянуть несколько глубже. 
correct under discriminating awareness of voidness can function by itself just by itself can function as an opponent of the unawareness of how everything exists и корректное постижение понимания верное понимание пустотности может служить противоядием или как-то противодействовать неведению как мы сказали it cannot function as an obliterating opponent this is a technical term obliterating meaning that achieves a true stopping. Obliterating means it blasts it away so that there is nothing left. Единственным искореняющим фактором, который один одним, так сказать, взрывом или взмахом устраняет навсегда и окончательно это неведение. See, this is the issue. Вот здесь как раз начинаются проблемы. When we have correct understanding at that time. Когда у, нас верное, когда у нас есть верное понимание в этот момент когнитивный, да, единомоментно с этим неверного понимания быть не может, да, они противодействуют и одно вытесняет другое. So that's the opponent, isn't it? Это его непосредственный оппонент. And that correct understanding is stronger than the incorrect understanding. Это верное понимание, оно сильнее по определению, чем неверное, оно вытесняет его. But the real question is no. how can that correct understanding prevent that incorrect understanding from ever arising again? No, теперь вопрос, как это верное понимание может гарантировать ситуацию невозвращения впредь этого неверного понимания, которое оно на момент своего присутствия вытеснило? And a very simple answer would be, of course, to, well, if you are have the correct understanding every moment of your existence, then you wouldn't have the incorrect understanding. But that is a rather superficial answer. Ответ на поверхности простой, но ответ оказывается довольно-таки поверхностным и, так сказать, упрощенным. Ну, если каждое мгновение жизни иметь верное понимание, так не будет и ни одного мгновения неверного понимания. You see, some academic person in the university, some professor, could have a correct understanding of voidness. Какой-то академик, какой-то ученый, работник, так сказать, научной сферы, может иметь какой-то момент верное понимание пустотности. But uh, that doesn't make them a Buddha. Does it? Не сделает его Буддой одно это или сделает. So what's the difference? What has to be added? to that correct understanding in order for it to become not just an opponent to unawareness but an obliterating opponent. Но что может сделать, придать этому верному пониманию качество не просто оппонента, да, или, так сказать, противника, вытеснителя этого неверного понимания или непонимания, но сделать его этим, как мы назвали это, всецело уничтожающим, да, таким искореняющим оппонентом. This is, you know, what we really have to chew on and try to uh, figure out and work with. Вот это как раз нам следует хорошенько проживать и попытаться как-то разобраться и усвоить. It's easy, it's obvious to see that, you know, knowing and not knowing are the opposites. And I, if you know, then you don't not know. That's easy. Легко сказать, что знание это противоположность незнания. Имея знание, не будешь иметь незнание. Это все понятно. But how can you get to the point where you would never not know again? No, как сделать? You would never know incorrectly again. Но как придать этому знанию такое качество, что оно окончательно и бесповоротно вытеснит незнание, так что то не вернется никогда? So what do we need to have? Для этого надо. With that discriminating awareness of voidness. 
для этого, каким должно быть это различающее осознавание пустотности? Необходимо что-то, что придавало бы ему силу, силу этого Sorry, it's, it needs something that gives it strength. Right. Mm-hmm. And you said something towards the end? No? It has to have certain uh, factors present that are, is supporting that discriminating awareness so that that understanding has the strength to be able to Так, чтобы, cause the unawareness never to arise again. Так чтобы сила этого uh, понимания стала достаточной для того, чтобы навеки искоренить uh, безвозвратно это невидение. So we can list all the things that uh, that mind that uh, mental activity that contains this discriminating awareness. We can list them. Мы можем перечислить все uh, те вещи, которые содержатся в таком различающем знании, в различающем осознавании, сделать перечень из них. Но необходимо действительно предложить усилия в аналитической медитации, чтобы разобраться, что именно делает это различающее сознание таким uh, сильным и мощным и эффективным, что оно способно устранить неведение навсегда, бесповоротно. Вот здесь нам как раз надо поанализировать и помедитировать хорошо. We only have ten more minutes left in our uh, morning session, and нас, obviously we can't get through this whole list. У нас 10 минут осталось на нашу утреннюю сессию. Мы, конечно, весь этот список сейчас не рассмотрим с вами до обеда. So rather than start it, why don't we uh, uh, have this ten minutes for some questions? If you have any questions того, about what we've discussed so far. Чтобы углубляться в эту тему неисчерпаемую, давайте, может быть, 10 минут эти посвятим вопросам, которые у вас могли возникнуть здесь ниже изложенным, выше изложенным. What have we discussed so far? Can you remember? Том, вы вообще помните, о чем мы говорили? We've discussed that. <laughs> I can give you a minute to see if you remember anything. Я могу вам дать минутку на припоминание того, о чем вообще слышите. We've discussed that there are ten mental factors that are always part of the mental activity. They describe how it functions. These aren't things that you can get rid of. Мы обсуждали десять ментальных факторов, которые являются соприсутствующими в каждом ментальном акте, от которых нет нужды и возможности избавляться. But there is unawareness or ignorance that, like these ten other factors, have no beginning, but unlike them, they can it can have an end. Которая подобно этим десяти факторам не имеет начала, но в отличие от них может быть и положен конец. Because it can be replaced by correct discrimination, discriminating awareness of voidness. Потому что она может быть заменена или вытеснена верным постижением пустотности. But uh, just because it can be replaced by that 
doesn't mean that that discriminating awareness by itself can obliterate that unawareness so that it never arises again. Но один тот факт, что она может вытеснить его, заменив собой, не делает ее искореняющей, искореняющим постижением пустотности, различающим осознаванием пустотности, потому что она не может вытеснить его одним этим актом на вечное и бесповоротно. We have to strengthen that mental activity. So that it has more force, more power. Необходимо накачать какими-то иными силами сделать ее достаточно мощной, чтобы она на это была способна стать искореняющей. So that with that discriminating awareness, it can achieve a true stopping of this unawareness or ignorance. Стать такой сильной, чтобы с ее помощью мы могли достичь истинного пресечения, искоренив навсегда неведение. So you have a question? Алекс, когда говорит о пустотности, он использует термин «voidness». Необычно в литературе я встречал «emptiness». Вот в чем различие? Also favorite gripes that I have. Although emptiness has been adopted by most people and it has become a convention, I think that it is very misleading. Да, emptiness у нас, я не буду говорить emptiness у нас используется многими и распространилась в качестве конвенции среди, так сказать, тибетологов, да, и мне кажется, это несколько уводящий сторону от верного понимания термин. There are two types of negation phenomenon. Есть два типа объектов отрицания. One is called implicative negation, and the other is called non-implicative negation. Implicative and non-implicative objects of attention. The implicative one leaves something over, and the non-implicative doesn't leave something over. Implicative, ну пока так называем условно, оставляет что-то после себя, тогда как неимплекативный не оставляет ничего на месте объекта отрицания. Empty implies an implicative negation. Implies a non-indicative one, implicative one подразумевающий и не подразумевающий, можно так сказать, да? Значит, вот этот... Я так сейчас вас на реконструкцию произведу. Оставляет после себя, то есть является, не, является импликативным термин в понимании Алекса пустотность как emptiness и является неимпликативным, то есть лучше и не оставляющим ничего после себя термин voidness. Empty is used. For instance, glass is empty of water. Empty. Стакан empty от воды, да? Пусто. Ну, в русском мы всегда все пусто. So it leaves the glass. Это оставляет нам стакан после удаления воды, да? There is no such thing as water in the glass. Нет понимания. There is no water in the glass. Either there is no water in the glass, or there is no such thing as an elephant in the glass. Либо нету. Sorry, can you? I get the words, but the meaning escapes. Those statements don't leave anything over. Короче говоря, после себя эти утверждения не оставляют ничего. 
there's a difference between a table without a tablecloth right, that leaves a table and there is no tablecloth on the table that doesn't leave anything over no tablecloth on the table tablecloth on the table is the object of negation that doesn't leave anything over when you negate that sorry, which statement doesn't leave? because now, before that I said tablecloth on the table table without a tablecloth leaves table so, glass without water glass that is empty of water leaves the glass so, objects that are empty of true existence leaves the objects объекты, лишенные истинного самобытия ну, или объекты, пустые объекты оставляют нам объекты в итоге все равно, да? Объекты, лишенные чего-то. Создавая впечатление, что вот есть некий объект, но он пуст, то есть он пустотен, да, что в нем чего-то нет. Опять же, ложное, ложное из здесь. Как вроде шарик, да? А пустотность это совершенно не о том. That's why emptiness is misleading. Поэтому термин emptiness, в моем понимании, уводит нас, так сказать, в сторону. Voidness means there is no such thing. Voidness означает же отсутствие чего бы то ни было в таком роде. It's the same Sanskrit word as zero. Это тоже тот же термин, который в санскрите соответствует нулю. So there is a total absence. Полное отсутствие. Of true existence with respect to any object. So, when we talk about true existence with respect to any object, that's like tablecloth on the table. What we are negating is tablecloth on a table. The table is just the location. Что мы отрицаем, это скатерть, а стол здесь просто локация некая, да, местоположение. Doesn't leave the table. Это не оставляет. Когда мы отрицаем скатерть на столе, это ничего не оставляет после себя. So the same thing. No true existence with respect to all objects. The objects are like the location. И объекты это просто какие-то локусы, да, локации. И опять же отрицая истинное самобытие, истинное существование этих объектов, мы не остаемся ни с какими объектами. So this is very, this difference is very significant when you try to meditate on voidness. И эта разница очень и очень существенна, когда вы начинаете медитировать на пустоте. In other words, we have some uh, there's an appearance. Иными словами, есть некая вот видимость that things exist uh, encapsulated in plastic. This is the image that I like to Just sitting by itself. There it is. 
you know, with a, uh, a plastic coating separating it from everything around it. And некие пластиковые капсулы отделяют их от всего остального. Вот они такие оформленные в себе. And we think that that's how it exists. И мы думаем, что именно так они существуют. Or we see somebody, and uh, it appears like a still photograph. Или мы видим кого-то, и этот человек нам является как такая фотография. This is this is the way it is, just like what we see. Вот как мы видим, вот так и есть. But nobody exists like that. никто не существует так, правильно? That's not referring to anything real. Это не соотносится ни с чем реальным такое видение. You know, person doesn't just arise like that without having grown from a baby and without, you know, growing older as well. They don't. They're not a still photograph. Человек не является застывшей фотографией, никто не является такой фотографией. Не может он быть вот таким сейчас, какой он есть, и все, без истории его рождения, за, зачатия, взросления, там, и по, по, дальше нисходящей старения, исчезновения. No Нет никакой пластиковой оболочки, которая отделяла бы его от остального мира. каждого атома вашего тела, которое отделяло бы их силовое поле от каждого силового поля соседнего атома уже воздуха или там твердь какой-то. So we're talking about, you know, no such thing. Нет, ничего That's такого. what voidness is. Вот что такое. No such thing. Voidness. Да, Doesn't нет. refer to anything ничего real. Такого. Это не соотносится ни с чем из реальности. We're not talking about a body Мы that is... Let me talk separately. Otherwise it confuses the recording. We're not talking about a body that exists empty of a plastic coating around it. Мы не говорим о теле, которое существует пустое от, но это не по-русски, мы будем говорить, пустое от этой вот пластиковой капсулы, да, мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что нет такой вещи, как пластиковая капсула вокруг тела. Чувствуете разницу здесь, да, терминологически? Misleading. It might be useful in the Svatantrika context, but not in the Prasangika context. Вот почему я считаю термин emptiness немножко уводящим к неверному пониманию, и может быть он полезен в контексте Сватантрики, философского объяснения понимания Сватантрики, но не Прасангики Матхимики. And it wouldn't be from the way the Svatantrikas themselves describe, it would be from the way that the Prasangikas describe these Svatantrika. Все равно не то, как сватантрика будет объяснять изнутри себя свое философское воззрение и понимание этих вопросов, это то, как просангика Матхемика, критикуя сватантрику, будет объяснять их понимание. Просангика Матхемака скажет, что сватантрика недоотрицает, и кое-что там после себя какой-то последыш оставляет. Я не буду вникать в детали этой дискуссии. Yeah. Можно поподробнее про термин ментальная голограмма, <coughs> чем он отличается от термина образ, то есть что он включает в себя, чтобы. Mm, can you maybe elucidate on the mental hologram things? Because people were discussing before they, it wasn't clear for them. And what distinguishes mental hologram from what he sees as the um, thing called image? 
uh, image, if we can we substitute it? Uh, mental hologram or mental image that could, uh, are you saying is there any difference? Uh, no, not really. Mental appearance, mental image, mental hologram is, uh, they're interchangeable. Ментальное явление, ментальное проявление, вот то, что Алекс сказал, appearance, да, image, образ, то, что я перевел, ментальная голограмма, не видит он между ними особой разницы, наверное, они взаимозаменимы в данном контексте. But we just have to be careful that uh, uh, we don't think that with any of these terms that we're only talking about something which is uh, visual in a mental sense. Здесь со всеми этими терминами, со всеми тремя, существует опасность, однако, начать думать и представлять их лишь как визуальные образы, понимаете? Они предполагают в русском и в английском некую визуальность, да? Поэтому не начинайте путать. So that's a little bit strange. I mean, we don't really have a word for that, at least not in English. Это немножко странно здесь, да, такое смешение. Но нет у нас для этого точного слова, по крайней мере, в английском. So a mental hologram, mental image, mental appearance of a sound, of a smell, of a taste, of a physical sensation, of a thought. Поэтому напоминайте себе все время, что это ментальная голограмма, ментальный образ или ментальное явление, проявление, возникновение чего-то, например, тактильного ощущения, обонятельного, вкусового, слухового, другого. You know, you could think, uh, what does an orange taste like? The taste of an orange. You can think that. That's a hologram. That's a hologram. Вы можете представить себе вкус апельсина, да? Ведь можете же. Но вот это будет ментальная голограмма вот этого альфакторного сознания, ощущения. говорили о пяти вездесущих факторах, и там был позыв. Был, Уже есть. Да, и вот когда пять определяющих факторов, там было намерение. Почему они отличаются? Intention. Mm-hmm. Urge and intention. So can you clarify those? Like maybe distinguish them? Urge is what, uh, so the, what's the distinction between urge and intention? Urge is what draws you to the object and intention is what you're going to do with it. А позыв вот этот, или, так сказать, ну, позыв, urge, первый, да, это то, что влечет вас к объекту, да, это импульс влечения к объекту. And Intention is what are you going to do with it? А intention это уже намерение, это то, что вы с ним будете делать в итоге этого позыва, так сказать. Как вы с ним поступите? So the urge is to um, address you, pay attention to you, and the intention is to answer your question. Позыв это уделить тебе внимание, да, сфокусироваться на тебе, а намерение дать ответ на твой вопрос. You know, if I didn't have the urge to pay attention to your question, I would ignore it. Если бы я не имел позыва дать ответ на твой вопрос, я бы просто тебя игнорировал. And the intention, well, then, of course, it gets quite complicated. The intention could be not just to answer, but it could be to help clarify uh, your understanding, or it could be to mislead you. 
confuse you. It can be many intentions. Намерение, конечно, здесь ситуация может дальше уже запутаться, уйти в дебри, потому что намерение может быть на самом деле, например, прояснить в твоем уме какую-то там тему или наоборот ввести тебя в заблуждение, да? То есть тут может это все усложняться. So there are all other mental factors that affect what the intention will be. Все возможные другие ментальные факторы будут участвовать в том, чтобы определить, каким будет намерение. uh, five ever functioning and five ascertaining uh, mental factors there with uh, uh, clear light, uh, uh, you know, the subtlest level of uh, cognition. In a sense, you'd have to say yes. Because uh, a Buddha has them and a Buddha has just uh, this clear light level of uh, uh, awareness. Otherwise, the uh, clear light mind could not actually um, have any object. But uh, for those who are samsaric being, the urge has to do with karma, whereas for a Buddha it is uh, uh, from compassion. А обычных сенсорных заблуждающих существ, вот этот urge наш, который был позывом, да, этим э, вектором внимания, он э, связан с кармой, и он гонится туда, куда гонит ветер, а для Будды это определяется состраданием. То есть позыв yeah. это и есть карма? Карма это не намерение, это именно позыв, как вездесущий фактор? You can say that karma is the urge, yeah? Uh, there are two uh, explanations of uh, karma. According to one explanation, then uh, karma is uh, the urge. But only in a samsaric situation. Buddhas also have that mental factors, but it is uh, totally driven by compassion, not by the uh, compulsiveness of karma. У Будды этот ментальный фактор также присутствует, но он uh, движим, движим не кармой, а исключительно состраданием, и, соответственно, функционирует иначе. If uh, we uh, want to understand karma, I think that uh, what is the most useful word for understanding it is compulsiveness. Если мы хотим лучше всего понять карму, то, наверное, ключевым термином для ее понимания будет вот эта компульсивность, да, вынужденность, вы, как вынужденность, да, компульсивность. The Tibetan translation of the word karma. Многие переводят карму как действие, да, активность, action. Потому что в разговорном тибетском ле то, что обозначается карму, как раз колоквиальный разговорный перевод соответствует работе, действию, акту. But if karma actually meant action, then all you would have to do is stop doing anything, and you would be liberated from samsara. Но если бы карма означала действие, тогда все, что вам необходимо 
было сделать для освобождения сансары, это прекратить действовать. Вот Остановить всякую активность, и вот она свобода. So, obviously it cannot mean activity or action. Никак это точно не может значить активность или действие карма. Despite the fact that that's the colloquial word in Tibetan for action. Невзирая на факт этот удобный, что в разговорном тибетском ле означает работу, действие. So it's the compulsiveness of our behavior that you want to get rid of. Компульсивность, да, вот этого нашего поведения. Вот от чего мы хотим избавиться. That is out of control. Compulsively, I yell at somebody, or compulsively, I am a perfectionist. Вот это вот навязчивость или вынужденность его, что я ору на других помимо своей воли, что я какой-то педант там и и прочее помимо моей воли, да, вот это вот. That's what you want to get rid of. That's what causes suffering. Вот вот Last question before lunch. Последний. Вопрос. Вот этот то, что мы сейчас выбираем, достаточно сложно. И индивид спрашивает: действительно все это надо понимать или не произойдет ли прогресс сам по себе при достижении определенного опыта? Или результат можно достичь только сознательно понимая сущность? Вот то вопрос, который мы сейчас разбираемся. Кто спрашивает? It's quite complicated what we are discussing right now, and the person wonders whether the progress on this path is possible along the way if we do the, do the right things. And Like, если, ну, типа, если правильно себя ведем, там мы как-то да, что-то развиваем. Не, ну смысл. Заслугу накапливаем или в чем противопоставление? Либо, да, я вот сейчас что-то не понял. Необходимо ли действительно понимать все это? Не произойдет ли прогресс сам по себе при достижении определенного опыта и совершенствования? А посредством чего опыта и совершенствования? Ну здесь не вот не уточняют. Культуризма или? Ну как он что-то должен делать, чтобы прогрессировать? Это обучение, медитация? Вопрос сам себе. Yeah, it's a very complicated topic. The person asks, do we have to study all that and realize, contemplate and all that and realize somehow actualize all that in our understanding? Or the progress might uh, come naturally if we uh, practice and do something, but I ask what, do what? Spiritual well, practice. that's exactly the question, practice and do what? Yeah. As uh, His Holiness the Dalai Lama always says, just practice and do what? Yeah. As His Holiness the Dalai Lama always says, just praying by itself is not going to solve all our problems. Как его стих Далалама любит говорить, что молитвы сами по себе возносимые в любом количестве не решат проблем. Or just uh, doing ritual or just reciting mantras, that's not going to solve all our problems. ритуалов, начитывание мантр также не решат сами по себе проблемы. You can't say that uh, it's useless. Вы не можете сказать при этом, что они бесполезны и никчёмны. But we're not going to make any progress unless we develop understanding. Но если мы не будем развивать понимание, никакого прогресса ожидать ну, не стоит. Now, people might have built up a huge amount of positive force in previous lives so that they can understand very quickly. Люди могли накопить огромную силу, огромное количество некой позитивной силы, потенциала, да, заслуги, условно, в прошлых жизнях, вот, и теперь у них все это по клику происходит, понимание к ним приходит, и все гораздо легче. But uh, if we haven't, then uh, we need to 
develop that uh, understanding. Но если это не наш случай, одна не наш случай, тогда нам приходится продвигаться к этому посредством такого тщательного изучения. And this is the the point that I that we'll discuss after lunch. И мы этот момент с вами обсудим после обеда. What is it that you need in addition to understanding? Что это как раз то, что необходимо нам помимо понимания? And uh, it gets complex because uh, what are the factors that you need in order to even develop that understanding? And then what has to accompany that understanding in order for it to be strong enough to obliterate your unawareness? Потому что это как раз один из тех факторов, который нужен и для успешного понимания, то есть в качестве подготовки до него, и должен всегда ему сопутствовать, чтобы сделать эту мудрость, о которой мы говорили, мудрость, оппонирующую неведению, сделать ее искореняющей мудростью. Помните, придать ей силу искореняющую, да? Это как раз один из факторов, мы его будем рассматривать. Это у нас уведет в целое огромное отдельное поле обсуждения вещи, которые часто переводятся как, опять же, очень запутанной, уводящей в сторону, как благая заслуга, да, накопление благой заслуги, то, что Алекс обычно говорит, positive force, да, некая позитивная сила, потенциал. Мы это рассмотрим после обеда. Давайте прервемся.